0: Jezus. Heer, dank U wel. Het gaat om Uw naam, het gaat om Uw eer, het gaat om Uw waardigheid. Heer, U bent de gans andere, U bent de heilige. Heer, dank U wel, Heer, dat U naar ons toe bent gekomen. U die ontoegankelijk licht bewoont. U bent gekomen als het licht in deze wereld, om te schijnen in onze levens. Om verandering te brengen, vernieuwing te brengen in onze harten. En Heer, dank U wel dat we ons mogen uitstrekken naar U voor het feest van uw genade, het feest van uw redding, ook vandaag dat we dat mogen vieren met de dopelingen. En ik dank u dat u het woord ook wil zegenen dat geopend gaat worden. Uw woord, in Jezus' machtige naam. Amen. Amen. Ik wou zeggen, neem plaats, maar iedereen heeft plaats plaatsgenomen. Het belangrijkste is dat God plaats heeft genomen. Amen. Ja, we hebben zoals al gezegd vier dopelingen. En ik zou willen vragen of ze even willen gaan staan. Alicia, Alicia Bilars allereerst. Waar is ja daar? Alicia. Ja, waar is Alicia? Oh daar. Ja. Alicia, Cecilia, Cecilia Darij, uh, Johanna Prinsen en Lucadi. Ja, Lucadi. Man, Maneka. Ja. Fantastisch. Het thema vandaag is, hoe vind je kracht in een crisis? En misschien denk je, ja, wat heeft dat nou met de doop te maken? Maar goed, dat uh, zal ik op het eind onthullen. Maar een belangrijke vraag, hoe vind je kracht in een crisis? Hoe vind je kracht om door te gaan in moeilijke tijden of als het moeilijk is, als je tegenslag krijgt, als je weerstand krijgt of wat dan ook? En ik denk dat de doop heel belangrijk is voor een gelovig mens. Omdat het een, een heel belangrijk merkteken is. Een heel belangrijk eikpunt is. Het is een startpunt. Maar in elk mensenleven vindt er wel een crisis of een, een tragedie plaats. We zullen vroeg of laat met verlies te maken hebben. Jong en oud. Het verlies misschien van een ouder of partner. Een ontslag, een ziekte een financiële of relationele crisis? En hoe ga je dan om met zulke verliezen? Een tragedie of crisis kent namelijk geen voorkeursbehandeling. Gelovigen en ongelovigen gaan ook vaak door dezelfde problemen heen... en hebben te maken met dezelfde crisiservaringen en tragedies. Hoe kunnen we dan kalm blijven? Ons vertrouwen en de moed erin houden, ongeacht wat er gebeurt. Wat doe je als je partner... Je plotseling verlaat. Wat doe je als je van een dokter een negatief bericht krijgt over je toekomst? Wat doe je als je, als je, als je baan op de tocht staat en je hebt geen zekerheid meer, financieel? Wat doe je als, als je vrienden je in de steek laten? Of je doet zo je best op school om goede cijfers te halen, maar het lukt me niet en de leraren krijgen een hekel aan je. Hoe vind je dan de kracht om door te gaan? Zomaar een aantal voorbeelden. In de Bijbel komen we een man tegen die met deze vraag geworsteld heeft. en Zijn naam is Jeremia. We gaan vandaag een duikje nemen in het boek Klaagliederen. En dat is niet een boek in de Bijbel waar vaak over gepreekt wordt. Klaagliederen. Um, we leven misschien wel in een klaagcultuurtje, maar het nodigt niet echt uit om daarover te spreken. Toch ontdekken we belangrijke levenslessen in dit boek. Jeremia, hij zag namelijk hoe zijn volk door de Babyloniërs verwoest en verpletterd werd. Met ongekend geweld, met gruwelijke daden en overheersing. En in zijn lijden en in het lijden van het volk Israël... schreef hij wat hij beleefde en beleefde hij wat hij schreef. Klaagliederen 3 vers 47, laten we lezen. Er staat, angst en afgrijzen, dood en verderf. Ze houden ons in hun greep. Waterbeken stromen uit mijn ogen... Om de rampspoed van mijn volk. Mijn ogen vloeien van tranen. Zonder rust, zonder ophouden. Totdat de Heer vanuit de hemel neerkijkt. En mij ziet. Het boek Klaagliederen is een verzameling eigenlijk van vijf gedichten. Vijf liederen. Waarin geklaagd wordt, gezongen wordt over de verwoesting van Jeruzalem. En het daaropvolgende ballingschap van het Joodse volk. En het is best wel interessant om te weten dat vier van de vijf gedichten of liederen in het Hebreeuws. een acrostigon vormen. Misschien denk je een acrostigon, wat is dat nou weer? Ik zal het heel kort uitleggen, maar het is best interessant. Een acrostigon heeft hiermee te maken. De eerste letters van de versen beginnen steeds met de volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus vers 1 begint met de letter Alef, vers 2 met Beth, vers 3 met Gimel. En vers 4 met Dalet enzovoort. Het vijfde gedicht, het vijfde hoofdstuk is niet alfabetisch. Maar hij wel 22 verzen. Het bevat 22 versen naar de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Oké, okay, leuk. Maar wat wil je hier nu mee zeggen? Wat wil de schrijver hiermee zeggen? Want het is niet voor niets dat hij dit zo opschrijft. De schrijver hij gebruikt het volledige Hebreeuwse alfabet... om ten diepste... Ten volle uitdrukking te geven aan het lijden van zijn volk. Het lijden van Israël. Om ten diepste te beschrijven. Zo groot is het leed dat wij ondergaan. Het is bijna niet te dragen. Maar ook zijn eigen pijn en zijn eigen leed verwerkt hij hier, hiermee. Hoe kon men eigenlijk nog in God geloven? Als het land, het volk, was opgegeven door God blijkbaar. Maar het is heel bijzonder, want hij zegt ook aan, aan mijn pijn geef ik uitdrukking ten volle. Het is een klacht, als het ware, van A tot Z. Oftewel van Aleph tot Tav, de laatste letter in het Hebreeuwse alfabet. Israël, met andere woorden, verkeerde in een hele diepe geloofscrisis. En ze zagen geen uitkomst. Er was geen perspectief meer. Waarom niet? Het koningshuis van David... Het zichtbare teken voor Gods zegen en belofte was in ballingschap gevoerd. De tempel van Jeruzalem, het middelpunt van Israëls godsdienst... en verering van God, van Yahweh, was vernietigd. Hoe kan men dan nog geloven? Het probleem zat hierin. Ze hadden God verlaten en klaagden nu dat God hen had verlaten. En zo schrijft Jeremia in klaagliederen 3 vers 39, lees je mee... Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden. Zijn misstappen. De, 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 al die keren dat hij of zij zijn doel gemist heeft. Niet geleefd, gewandeld heeft met God. God misschien heeft losgelaten. Laten we ons leven onderzoeken en doorforsen. Laten we terugkeren naar de Heer. Ons bekeren. Laten we met onze handen ook ons hart opheffen tot God in de hemel. Want, zegt hij, wij hebben gezondigd. Wij zijn Opstandig geweest. En natuurlijk, er kunnen pijnlijke situaties, tragedies zijn... waar je nog part, nog deel aan hebt in je leven. Maar Jeremia, hij legt hier wel de vinger op de zere plek. Laat een mens klagen over zijn zonde en terugkeren naar God. Wij hebben gezondigd. Wij zijn opstandig geweest. En in de spanning tussen de crisis van een heel volk... en de prille hoop op een betere toekomst... probeert Jeremia door middel van de klaagliederen weg te gaan... Van rouwverwerking, van, van innerlijke herstel en genezing. Maar hoe vond je Rumia? En hoe kunnen wij de kracht vinden om door te gaan? Er zijn vier lessen die hij ons geeft. Allereerst, trek je terug in stille berusting tot God. Trek je terug in stille berusting tot God. En we gaan zo door een aantal versen van Klaagliederen heen bladeren, als het ware. Trek je terug in stille berusting. Klaagliederen 3 vers 26. Het is goed, zegt hij. Het is goed om in stilte op de redding van de Heer te wachten. Het is goed dat een jonge man discipline wordt bijgebracht. Hij kan rustig in eenzaamheid zitten en zwijgen als God dat van hem vraagt. Het is goed om in stilte op de redding van de Heer te wachten. Alleen in stille berusting kunnen je gedachten en je emoties tot rust komen. Als een crisis je leven treft, dan slaat vaak de hectiek toe. En door de hectiek de paniek. En je zicht op God wordt vertroebeld. En je aandacht wordt versplinterd. En je denkt niet helder meer. En je kunt geen goede keuzes meer maken. Maar door je terug te trekken in stille berusting... kan je focus op Gods goedheid worden aangescherpt. Opvallend is dat het woordje goed hier een paar keer achter elkaar wordt gezegd. En de fundamentele gedachte hierachter is dat ondanks de ellende... ondanks het leed en de pijn wat door de mens afkomt... God goed is en goed blijft. Amen? Maar waar blijkt dan uit dat God goed is? Het blijkt uit het feit dat hier staat zitten en zwijgen. Zitten en zwijgen. Hier blijkt namelijk uit dat God de sprekende God is. En de sprekende God wil zijn. Hij verlangt ernaar dat wij bereid zijn om gewoon te gaan zitten... En te gaan zwijgen en te gaan luisteren naar de stem van zijn geest. Want hij wil tot ons spreken. En God wil veel meer aan ons kwijt. En veel meer tot ons spreken dan wij hem vaak toelaten. Want wij zijn zo'n druk. En wij hollen en draven maar door. Er staat in Jezaja 30 vers 15. Want zo spreekt de Heer, God heilige van Israël. In stille berusting ligt uw redding. In rustig vertrouwen ligt uw kracht. Ja. En dat is moeilijk als er problemen komen, als er een tragedie is, om dan rustig te blijven. Juist dan moet je je terugtrekken in stille berusting. Wees eerlijk, wanneer heb je voor het laatst twintig minuten of een half uur gewoon stil gezeten zonder iets te zeggen? Zonder iets te zeggen, zonder te lezen, zonder te praten zonder naar muziek te luisteren, gewoon zitten en vragen aan Heer, wat wilt u met me delen, wat wilt u aan me kwijt, wat wilt u tegen me zeggen? Want zo vind je de kracht om door te gaan. Wat moet je doen als de problemen in je leven op je inbeuken? Zoek je redding in rustig vertrouwen op Gods kracht. Even pas op de plaats maken, gas terug, niet maar door blijven hollen en draven. Klaaglied 3 vers 26, daar staat het is goed om in stilte op de redding van de Heer te wachten. Weet je, alleen zijn met God kan namelijk een decompressiekamer zijn in alle drukte van het leven. En alle drukte en alle hectiek, alle gejaagdheid, alle stress wordt uitgeperst. Weet je, heel veel van onze problemen komen voort uit het onvermogen stil te worden. Het onvermogen. In de rust God tot je te laten spreken. De meeste mensen kunnen nog geen drie minuten in de auto zitten zonder de radio aan te zetten. Trek je terug in stille berusting. Ten tweede, vraag aan God om je te verlossen van je angsten. Om je te verlossen van je angsten. Wij mensen weten allemaal wat het is. Om door angsten opgejaagd te worden. Om door angsten verlamd te worden, benauwd te worden, beklemd te worden. Maar er staat in klaagliederen 3 vers 55 dit. Uit de diepte van de put roep ik u naam hier. U hoort mijn stem. Sluit uw oor niet voor mijn zuchten en mijn hulproep. Altijd als ik roep, bent u nabij. En u zegt mij, wees niet bang. U heer neemt het voor mij op. U redt mijn leven. Wat een tekst. In een crisis gaan er allerlei verschillende emoties door ons heen. Gevoelens van verdriet. Verbijzering, verwarring. Maar de meest dodelijke emotie is de emotie angst. Verdriet of verwarring doet je nog niet verlammen. Frustratie en woede ook niet. Maar angst doet je verlammen. Vrees of angst kan een schadelijke emotie zijn die de controle neemt over je geloof, over je gedachten en over je gedrag. Weet je dat uit onderzoek blijkt dat van al het angstige pieker van mensen er maar 4% uitkomt? Dus 96% van onze angstige bezorgdheid komt nooit uit. Belast de dag, de dag van vandaag dus niet dubbel. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Weet je, heel veel mensen doen dingen die ze eigenlijk niet willen doen... uit angst en niet meer bij te horen. Herken je dat? Misschien op school, misschien op je werk, met je collega's. Uit angst afgewezen te worden. Gaan veel meisjes toch maar met die jongen naar bed... Want ze willen erbij horen. Uit angst niet bij de groep te horen, gaan veel jongeren toch maar blowen. De angst om eruit te liggen is gigantisch. Richard Vaster, hij zei het volgende. We kopen en doen dingen die we niet willen, om indruk te maken op mensen die we niet mogen. Een beetje dom. Angst. Weet je, David was niet iemand die geen angsten kende, maar David was een moedig man. Toch had hij wel zijn angsten. Onthoud dat moed niet bestaat uit de afwezigheid van angst. Moed is toch doorgaan en gaan terwijl je bang bent. En weet je, het prijzen van Gods weldaden. Het opzien naar God heeft om die reden een verlossende uitwerking. Zo zei David in Psalm 34 vers 3, lees mee. Prijs de Heer, wat we ook hebben gedaan en wat we straks nog met elkaar gaan doen. Prijs de Heer, tezamen met mij. Laat ons zijn naam verheerlijk. O, waardig in zijn naam. Toen ik de Heer zocht, gaf Hij antwoord. Van al mijn angsten heeft Hij mij verlost. Wie naar Hem opzien, stralen van geluk. Wie naar Hem opzien. Dan ten derde. Wat moet je doen? In moeilijke tijden, in problemen, in tragedies, crisis, situaties. Hoop op Gods herstellende mogelijkheden. Hoop op Gods herstellende mogelijkheden. Verwacht. Hoop. Vertrouw, geloof dat God een ommekeer kan bewerken in je leven. Dat is wat Jeremia deed. God kan het negatieve ombuigen tot het positieve. Juist toen alle hoop vervlogen was, bad Jeremia een gebed van hoop, van verwachting, van geloof. God is gespecialiseerd in het bewerken van een nieuw begin. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij is een expert in het herstellen van gebroken harten. Klaagliederen 5, vers 21, hij zegt dit. Bewerk in ons hart een ommekeer en breng ons weer bij u terug. Dat is onze enige hoop. Weer terug naar de bron. Geef ons onze vroegere vreugde weer terug. Herstel de blijdschap over uw redding, zei David. Weet je, waar de hoop op God zijn intrek neemt, verandert de afbraak in ons leven. In opbouw. Er wordt verlies omgezet in winst. Wie in God gelooft en vertrouwt, ziet verder dan de horizon van deze wereld. Er zijn heel veel mensen die, die bidden of de berg in hun leven mogen worden verwijderd. Terwijl ze eigenlijk de moed nodig hebben om ze te beklimmen. Psalm 27, vers 13. Wie zou ik zijn als ik er niet op had vertrouwd? De goedheid van de Heer te genieten in dit land van de levende. Want in vertrouwen op de Heer. Wacht in vertrouwen op de Heer. Met een dapper, standvastig gemoed. Laten we even kijken wat je niet moet doen in een crisis. Een paar dingen die je niet moet doen. Dat is allereerst verdring, je verdriet niet. Verdring, je verdriet niet. Geef uiting aan de gevoelens die je hebt. Stoort ze uit. God heeft verdriet ontworpen om ons te helpen over dingen heen te komen. Weet je, We raken de pijn kwijt door ook te rouwen. Door ook een moment in die zin van klagen te hebben. Zodat we weer verder kunnen gaan met ons leven. Het hart van het volk, zegt Jeroen, lees mee. Het hart van het volk schreeuwt tot de Heer. Laat je tranen stromen als een rivier. Weeklaag in de nacht, jammer tot aan de ochtend. Stoort je hart uit als water. Vind zo'n mooie tekst. Zo mooi gezegd. Stoort je hart uit als water. Als water stroomt. Ten overstaan van de Heer. Weet je dat er in die tijd zelfs vrouwen aangesteld waren... die beroeps, beroepsmatig werden ingehuurd om te klagen... Om te klagen over de zonde, over de klagen, over het lijden in de wereld. En, en het klagritueel kanaliseert als het ware het verdriet. En daardoor kan de getroffen het verlies beter verwerken. En onze tranen worden Gods tranen. Weet je, en pijn zoekt altijd een uitlaaklep. Daarom is het goed om je tranen te laten stromen. Het uiten van verdriet neemt dus in de Bijbel een belangrijke plaats in: naast ook de vreugde. Maar stoort je hart uit. Ontken het niet. Bouw geen ondoordringbare muur om je heen. Hoe vaak heb ik mensen niet horen zeggen. Dit zal me niet nog een keer gebeuren. Geen mens die ik nog in mijn hart toelaat. Foute boel. Leg geen prikkeldraad om je heen. Zodat niemand meer bij je kan komen. Tot je hart kan komen. Bij je in de buurt kan komen. Je hebt gezonde relaties nodig. Volgende maand gaan we een hele serie doen. Over gezonde relaties. Luister. Beethoven. Hij zei het volgende. De kruisen in het leven van de mens zijn als een kruisen in de muziek ze verhogen de kruisen en we hebben allemaal een kruis te dragen maar in het leven van de mens zijn net als de kruisen in de muziek ze verhogen waarom ze verhogen omdat ze mensenleven verdiepen het lijden kan ons helpen onze wortels wortels dieper in het rijk van Gods genade te laten slaan dus ontken het niet, ontken je vrienden niet. Ten tweede, verbitter jezelf niet. Want komen er niet aan om, om beschadigingen op te lopen in het leven. Maar de verbittering in ons leven laat toe dat onze wond open blijft en niet genezen wordt, dat je elke keer weer door dezelfde persoon gekwetst wordt. Verbittering verbetert je situatie niet, het verergert je situatie. En door verbittering beschadig je jezelf meer dan andere mensen. De pijn wordt door verbittering zelfs verlengd in plaats van verkort. Versterkt in plaats van verzacht. Het tast je gezondheid aan. Als Jezus ons oproept om te vergeven, betekent dat niet om verkeerde dingen van mensen die mensen ons aandoen goed te praten. Goed te keuren. Vergeven betekent letterlijk in het Grieks wegsturen, loslaten, wegzenden. De persoon die je gekwetst heeft, laat je los. Zodat hij of zij niet meer de macht heeft over je gevoelens, over je gedachten. Als je een partner hebt gehad die je verlaten heeft, nu met een ander gaat, laat los. Je kunt hem of haar toch niet terugkrijgen. Als een ander in jouw plaats een promotie heeft gekregen, laat los. Misschien heeft God wel iets beters voor jou in petto. Ik kan zoveel dingen die gebeurd zijn in mijn leven niet terugdraaien. Niemand van ons kan dat. Ik kan het ongeluk van mijn zus en haar gezin met dodelijke afloop niet terugdraaien. Ik kan de manier waarop onze zoon Anthony geboren werd niet terugdraaien. Met een levenslange beperking als gevolg. Ik kan, het, ik kan het niet meer terugdraaien. Ik kan het bedrog, het verraad van vrienden in het verleden niet terugdraaien. Maar ik kan wel bepalen hoe ik ermee omga. Ik kan wel beslissen. Heer, wilt u mijn zacht, mijn geest zoeten? Zoet houden in plaats van bitter. Weet je, veel mensen blijven hangen in het verleden. Ach, als dit niet was gebeurd, als dat niet was gebeurd, dan was alles anders gelopen. Rick Warren zei een keer: dit chronisch spijt hebben van dingen die niet te veranderen, te veranderen zijn, is een grote tijdverspiller. Is een grote tijdverspiller. Focus op wat je hebt, niet op wat je niet hebt. En breng dat voor Gods troon. Ja, ik ben nog in leven. Ik leef nog steeds in een vrij land. Ik, ik ben misschien nog gezond. Ik heb elke dag genoeg voedsel. Ik heb een dak boven me hoofd. Ik, ik, ik heb mijn kinderen nog. Of mijn ouders nog. Er is altijd wel een reden waar je voor God voor kunt danken. Ik heb mijn gemeentefamilie nog. Maak een danklijstje voor jezelf. En breng het voor Gods troon. Ga, ga focussen op het goede. Dat God voor je heeft klaarliggen En op de goedheid van God zelf. Want het lijden in deze wereld en de ellende valt niet samen met de wil van God. God is licht. In Hem is geen duisternis. De Bijbel vertelt ons dat de vreugde in de Heer ook onze kracht is. Niet voor niets zegt Jeremia: Oh, laat die vreugde weer terugkomen. Zonder vreugde kunnen we niets, langs, niets lang volhouden. Zonder vreugde heb je geen kroon. Heb je geen autoriteit, heb je geen overwinning op je hoofd? Lees mee wat er staat, heel, heel bijzonder. Klaar de liederen 5 vers 15. De vreugde is verdwenen uit ons hart. Onze rijdans is veranderd in rouw. En dan zegt hij dit, de kroon is van ons hoofd gevallen. Met andere woorden, de overwinning in God. De autoriteit in God. Vreugde geeft kracht. Vreugde geeft overwinning. Jeroen, jij wist hoe belangrijk die vreugde was voor de moraal van het volk. En dan ten vierde, veranker jezelf in wat nooit zal veranderen. Het is heel belangrijk om je leven te verankeren... in dingen die vast zijn, die betrouwbaar zijn, die zeker zijn. We hebben ankers in ons leven nodig. Ankers houden ons vast als we door de stroom van het leven worden meegesleurd. Ankers brengen ons terug als we de weg kwijt zijn. Weet je, de doop, de doop is zo'n anker. De doop is als het ware... Een verankering in je relatie met God. Een verankering. De doop. Is zo belangrijk. Omdat je aangeeft dat je Jezus wil volgen. Een leerling van Hem wil zijn. Je hoeft niet te wachten totdat jij voelt eraan toe te zijn. Of heilig genoeg te zijn. Want dat ben je zonder Jezus toch niet. Als jij weet dat Jezus je redder is. En je wilt niet van Hem afdrijven. Dan is de doop zo'n anker. Die je kan vasthouden. In verleidingen, in beproevingen. Door de doop veranker je jezelf in Christus. De doop is als het ware een stempel. Die op een eigendomsakte gedrukt wordt. Je bekleed je met Christus. Je bent verankerd in de doop. De zekerheid dat je eeuwig leven hebt. En vergeven bent van al je zonden. Paulus, hij zei dit. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven. Om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt. Een nieuw leven te leiden. En als wij delen in zijn dood. Zullen wij ook delen. In zijn opstanding. Veranker je in wat blijvend is. Hij is degene die regeert. De staat in Klaagliederen 7: Ziek en zwak is ons hart, vertroebeld zijn onze ogen. U Heer troont voor eeuwig. Van een generatie op generatie blijft Uw troon. U Heer troont voor eeuwig. Veranker je in het feit dus, ten eerste, dat God in controle is. Wij hebben geen controle over de geschiedenis, over de economie, over de politieke ontwikkeling op wereld. Wij kunnen geen controle daarop uitoefenen. We hebben niet eens controle over ons eigen leven, wanneer we geboren worden, wanneer we gaan sterven. Het enige waar we controle over hebben is opnieuw onze houding, ons gedrag. Hoe we reageren op bepaalde situaties. God is degene die regeert. God is degene die in controle blijft. Hij is de voltooier, de vernieuwer van de hemel en de aarde. Hij is het eerste woord gesproken. Hij zal het laatste woord spreken. Hij is de alfa en de Omega. En dan ten tweede. Veranker je in het feit dat Gods ontferming en goedheid geen grenzen kent. Veranker je in het feit dat Gods ontferming en goedheid geen grenzen kent. Er staat telkens. Als ik mijn lot overdenk, ben ik diepte neergeslagen. Toch zegt Jeremia, ik geef de moed niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Eigenlijk roept het Hebreeuws hier het beeld op van moedermelk in de boezem van een vrouw die zich elke dag vernieuwt om de baby te voeden. Zo wil God zijn welwaarde elke dag weer nieuw aan ons schenken, aan ons geven. Want groot is zijn trouw. En dan zegt hij dit en dan sluiten we af. Ik besef, zegt Jeremia. Mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Hij stil is. Hij is nog steeds onze hoop. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en zich op hem verlaat. Nog eens een keer. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Zullen we hoofd te buigen, onze ogen sluiten. Ja, Heere God, dank U wel dat U ons erfdeel wil zijn. Met andere woorden, buiten U is er geen goed. U bent alles wat we nodig hebben. En Heer, U houdt ons vast, ook in moeilijke situaties. Ook in de beproevingen die we kunnen ondergaan. Heere Jezus, dank U wel. Dat al hebben we niet alle antwoorden op onze vragen. We mogen blijven beseffen dat U ons enig bezit bent, ons enige goed. U kennen is onze grote rijkdom. Heer, we willen ons verankeren in uw heerschappij. Heer, we willen ons, ons verdriet niet verdringen. Onze pijn niet ontkennen. Maar ons hart voor u uitstort, ook op dit moment. Wie je ook bent, waar je ook, waar je ook doorheen gaat op dit moment. Ook als je thuis kijkt of Heerenveen. Blijf hopen op Gods uitreddingen. En word stil. Trek je terug in stille berusting. Zodat Hij tot je kan spreken. En in je kan werken. Zo wil ik je zegenen. In de machtige naam van Jezus. Amen. Zullen we gaan staan?